0: fala pessoal muito bom dia começando aqui desculpa tô um pouquinho resfriado agora acho que vai na pastilha de dor de garganta e um pouco de remédio de anti-gripe mas vamos lá pessoal hoje né acho que são os balanços que eles estão tomando uh, a cena né o assunto do dia realmente são balanços não só no cenário local grandes bancos divulgando aí Santander vão comentar um pouquinho vou comentar é, não só de resultado de bancos tivemos Vivo também VEG saindo agora na, na pré-abertura temos Clabin no final do dia né pós-fechamento a gente tem também uh, as Big Techs né, divulgando vão comentar um pouquinho de Microsoft e Alphabet do Google né essas decepcionaram né, os balanços realmente vieram abaixo do esperado e uh, as ações caíram né, no after hours e também agora no pré-abertura indicam ali quedas uh, severas. Né? Estamos falando de quedas aí de 7% no after hours ontem. Na Europa não é diferente, também resultados. Né? Então os balanços aí, a, o, ponto, né, o título do Morning de hoje é balanço surpreendendo, né? sim ou não. Uh, a gente tem resultados menores, eu vou fazer algumas considerações ali. Uh, sobre se esses resultados menores, né, menores do que esperado, um pouco mais fracos do que uh, o histórico, realmente afetam ainda mais a bol as bolsas mundiais para baixo, né, dado que só o Ibovespa sobe esse ano, né, na verdade as bolsas Europa e Estados Unidos caindo forte nesse né, ano, ou se foi ao contrário, né, parte disso já está sendo precificado, já foi precificado e agora seria... Uh, qualquer melhora pontual né, seria uma melhora significativa no, nos preços dessas ações, tá? E para citar um exemplo, né, resultados na Europa, a Heineken né, também frustrou bastante é, as expectativas e eu quero fazer um comparativo disso, né, com, com a Ambev, né? Sendo a Heineken aí um dos principais concorrentes da Ambev, a Ambev sendo listada no Ibovespa, o que, que a gente poderia tirar para essas ações. Né? Então, tem resultados de banco no cenário local para comentar o que, que esperar, como a gente já antecipou um pouco né, pelos mornings, né, resultados historicamente longe de serem os melhores, uh, abaixo do esperado, mas e o reflexo disso nos preços das ações. Né? Mesma coisa para a gente comentar, na né, Europa, pegar o exemplo da Heineken que agora né, descendo nessa nossa análise top-down, hoje focar bastante no micro e, e tentar... É, entender como a gente pode, obviamente, sempre se posicionar e, e, e o que, que a gente consegue tirar desses resultados é, que, de certa forma, frustram é, o mercado, tá? É, vamos começar aqui, como sempre, com o gráfico da é, Bloomberg. Será que a produção pode compartilhar aí a tela para mim, se tiverem é, aí à disposição? Temos... Eu quero começar aqui pelo assunto, obrigado aí produção, o assunto do momento, né, o volatilidade, né, então a volatilidade curto prazo aumentando, né, isso aqui é, pode ser um indicativo de, de, de vendas, né, pode ser um indicativo de que é, alguém está montando posição, não estou nem falando da cena brasileira com eleição, né, a gente já vai discutir uma das principais manchetes e temas aí que rodou as bolsas, né? Rodou a, a, as mesas de operação ontem, a, a, a mídia especializada, né? Valor, enfim, broadcast, o assunto ali, né? De carteira Lula ou carteira Bolsonaro, né? Já vou fazer alguns comentários sobre isso, mas aqui vamos olhar mundo, né? Estamos falando de volatilidade, né? uh, realmente atingindo picos, né? se a gente conseguir só focar, por exemplo, em setembro até então, né? a gente viu realmente uma aceleração muito grande dessa volatilidade, né? movimento parecido, né? a legenda está aqui grande né? para comparar é, volatilidade implícita, né? de dezembro, é, não vou entrar nesses detalhes aqui, mas é, tivemos aqui, deixa eu até excluir a legenda agora por hora, mas um pico né em março e um movimento muito semelhante. Né? Em março a gente teve a questão geopolítica, que realmente trouxe né todo aquele balanço dos mercados e, e posicionamentos, tanto do Banco Central Americano, mais duros né na subida de juros, que naquele momento surpreendiam o mercado de alguma forma, né? não sei porquê, mas surpreendiam, é, e... Uh, também as políticas né, de lockdown, Covid zero na China. Então movimentos uh, recentes né, de volatilidade aumentando. A nossa projeção aqui é que essa volatilidade né, para 23 seja também com uma taxa de juros mais elevada do que a média histórica. Né? A gente ainda está nesse período de... Inflação elevada, juros altos e políticas de Covid zero, né? E a questão geopolítica, os quatro pontos que a gente recorrentemente, né, fala e comenta aqui, né? Peço até desculpas que pode parecer meio repetitivo, mas são pontos uh, de suma importância, né? Eles tendem a se manter ainda incertos para 2023, né? Então a gente tem que normalizar essa volatilidade aqui e adaptar as nossas estratégias, né? Não adianta. A gente vê aqueles movimentos de euforia de bolsa né? e sair comprando porque agora é só comprar e esperar que tudo melhorou. Né? Isso não existe no mercado financeiro, não existe em nenhum investimento. Né? A gente quer ver a história linear, né? mas se você pegar até casos uh, de, de, de empreendedorismo, né? História, é, carreiras de sucesso de trabalho, né? relações de sucesso, né? não, não é linear. Né? A hora que você olha para trás, 10, 20 anos, né? pode parecer mas uh, no dia a dia, e né, eu acho que é um ponto que eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui de, de discutindo né, com vocês do Morning Call, eu sei que vocês é, entendem a importância disso, né? no dia a dia a gente vê esses picos de volatilidade, a gente vê as quedas, né, aqueles momentos de euforia e é o que a gente tenta trazer pela análise técnica é fácil uh, interpretação é justamente isso, né? Ter, tivemos né, nesse ano os momentos de, de pânico nos 95 mil pontos e os de euforia eh, pós primeiro turno, né, para pegar o ano completo. Né? E, e a gente sabe que a relação de preço, né, o reflexo desses eh, preços, dessas ações, dos investimentos, da renda fixa negociados, né, eles não caem nesse, nesses discursos ou bonitos ou feios, né? aquilo tem um valor. Por isso que eu quero trazer os resultados de hoje, é, numa, numa perspectiva, né, ok, resultados ruins, né, surpresa para quem, na verdade, né, quando a gente lê a notícia, ah, frustraram o consenso, tudo bem, o consenso a gente está falando de Morgan Stanley, estamos falando uh, de Bank of America, a gente está falando de Itaú BBA, mas e, e os outros, né, não, não, não temos aqui que nos basear só no consenso de 50 analistas, de mil analistas, né, não, não é isso, que é a pauta do nosso morning call. A gente pode, obviamente, gastar horas aqui do, no ponto de vista técnico né, e discutir é, as projeções, mas o nosso foco aqui sempre é muito do investimento, né, no bolso da pessoa física, que é com quem a gente é, quer falar diretamente, né, ou do assessor é, de investimentos, que no final das contas fala com pessoas físicas, ou com bancos e assets que falam com pessoas físicas. Né? Então, o ponto de vista não é só técnico, é justamente entender, né, será que realmente frustra o consenso, né, o que a gente está falando de forma muito clara esse ano, né, não é um ano das techs, né, porque a gente deveria esperar realmente um resultado é, extremamente positivo de Microsoft e Alphabet, né, do Google, e que eu vou comentar já já. É, mesmo porque né, a gente está falando ainda de lucros grandes, né? Santander teve um lucro aí de mais de 3 bi, né? a Heineken que mesmo que eu comentei, né, onde também despencou 7% uh, dado o resultado fraco, né? a gente está falando de um lucro de 2,2 bi. É, de euros né? é, outros aí né? Barclays, né? o Barclays foi um banco que surpreendeu positivamente, né? teve um lucro de 1.5 bi de libra, veio maior que o consenso então vale a gente entender qual setor né, é a bola da vez qual empresa pode performar melhor dentro daquele setor, né? se, se a gente teve, e eu já estou falando um pouquinho aqui dos resultados né? antecipando até do, do gráfico é, de, deixa eu eu já volto para os resultados, vamos segurar, só quero comentar, né custo de dívida nos Estados Unidos também aumentando, né? então a gente está aí 2 de novembro, reunião do Fed, sobe juros mais uma vez, uh, isso obviamente encarece o custo da dívida, é né? isso que melhora muitas vezes o pagamento da renda fixa, né? isso que muitas vezes é esquecido, traz o que? Uh, um um aumento do risco. Né? No final das contas, né, a renda fixa né, na dívida, por exemplo, no adventure, ou no, no custo país né, e aqui dos Estados Unidos, aumenta. Né? Eu estou trazendo esses gráficos de, de custo de dívida nos Estados Unidos, não só porque a gente está no, no período de silêncio do Fed, né, um pouco antes da, da reunião do dia 2, mas é, também porque voltou na pauta, né? e eu vou comentar já já no cenário local, quando a gente fala de carteira Lula e Bolsonaro, né, e eu respondi alguns repórteres ontem, né que sempre entram em contato com a Levante, no sentido, né vale comprar dólar e euro pré-eleição? Né, essa dúvida é recorrente, sempre tem esse comentário é, e essa interrogação. Primeiro, né tomar uma decisão, né o que eu sempre falo aqui, baseado em um cenário ou outro, né, aqueles cenários binários, né se for isso ou se for aquilo, vale a pena? É, muito provavelmente você está tomando a decisão da forma errada, né? É, aí a pergunta é, vale rediar a sua estratégia, né? Vale proteger o seu portfólio? Sim, né? Se você encarar o dólar e euro como uma proteção, ótimo, né? É, existem opções, né? Derivativos, né? Que podem proteger você uh, de um cenário eleitoral, né? O, os seguros do mercado financeiro, sim, né? Então esses posicionamentos eu acho válido uh, diante desse cenário de incerteza. Agora, só porque a eleição compra dólar não é um motivo, né? a gente tem que pensar numa cesta diversificada. Né? Como é está a carteira total desse investidor? Tem nada de dólar, nada relacionado ó, a uma potencial valorização é, do dólar? Talvez esteja errado, mas quer dizer que o dólar está forte, ele só se valoriza? Não, aqui eu comentei uma perspectiva só frente ao real, né? porque quando a gente fala de dólar, a gente não pode esquecer da... É, da paridade né? então são coisas diferentes, uma coisa é o dólar moeda americana né? é, é, honra os contratos ao longo do mundo né? pelo mundo inteiro, né? tem uma solidez tem um, uma fidúcia ali muito maior do que outras divisas, outra coisa esse dólar frente ao real, né? É uma valorização do dólar, é uma desvalorização do real. Essa é a pergunta correta para a gente fazer, por isso que eu tô trazendo também o gráfico do dólar depois do, do custo da dívida aumentando nos Estados Unidos e dessa perspectiva de juros aumentando ainda, né? No dia 2 de novembro, trazendo a moeda americana para baixo, né? Então a gente tá falando de uma desvalorização de 2,5% desde sexta-feira, né? Peguei uma história curta aqui no gráfico da Bloomberg, né? Então vale é, a gente ter isso em perspectiva. Se a produção puder voltar aqui para mim, agora chega de gráfico de Bloomberg. É, então, pessoal, é, 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 essas perspectivas que eu, que eu acho importante, né? Eu acho que vocês também é, se entendem como importantes. Eu não sei se a produção tem aí algum link para compartilhar da nossa série aqui do lucro acima de tudo, né? Não é um, um vídeo novo, mas se você ainda não viu e a produção tiver aí para compartilhar, eh, vou pedir para a produção, não sei se tem, não, não combinei nada com eles aqui, mas procurem eh, a quem interessar, né? procura a série, por exemplo, lucro acima de tudo. Né? A gente fala de um, de um panorama ali praticamente completo do ponto de vista de investimento né? de renda fixa, renda variável, operações de curto prazo para se beneficiar da volatilidade. O vídeo está bem bacana, é uma explicação um pouquinho... Eh, o nome do produto, né, inclusive para explicar, lucro acima de tudo, é justamente isso. Né? Independente do cenário eleitoral de quem for ganhar ou de quem for perder, né? independente desse cenário de inflação que permanece, independente da avaliação otimista ou pessimista do mercado, a gente tem que posicionar nossa carteira para ter lucro. Né? O que eu quero aqui é, obviamente, é proporcionar performances para os clientes, né, o objetivo, meu propósito de vida é esse, né, meu trabalho é esse, minha função é essa, né, sei que tem excelentes cirurgiões aí que se escutam, né? tem excelentes engenheiros, tem excelentes professores e assim, né, por diante, cada um tem sua profissão, a minha é essa, então o objetivo dessa série Lucro Acima de Tudo é isso, né, da performance independente do, do discurso, né, independente do viés e de forma independente, né, muitas vezes a gente... E eu, te, eu critiquei um pouco o consenso hoje aqui, porque a gente sabe que querendo ou não tem um viés, né? Tem uma relação do, do banco emissor de um relatório eventualmente com aquela empresa que tomou crédito, né? Então se a empresa toma crédito com aquele banco, né? como o próprio banco faz de forma independente né? uma avaliação ruim daquela empresa para divulgar no mercado, né? Então, tem tem esses uh, problemas né, que o compliance, né, não estou falando que é nada ilegal, né, mas tem uma certa uh, relação, né, apesar de ter transparência, excelentes profissionais, né, ainda a, a questão de independência, né, como eu sou bastante feliz de, de ter isso... Na, na Levante, da gente poder abrir esse morning call aqui vocês interagirem, né? que é, criticarem, elogiarem, perguntarem né e a gente poder responder também de forma livre aqui, né sem papas na língua ou sem pensar que, poxa, não posso fazer essa avaliação de determinada empresa porque eu, eu conversei ali com o RI e, e não vou ser bem visto. né Isso não, não tem, né? então é nosso dever aqui de, de fiducia e transparência então estou fazendo um, um merchan aqui da série do Lucro Acima de Tudo, mas porque eu acho que tem muito a ver com o cenário atual que a gente está vivendo, até por isso que a gente fez uh, esse projeto. Desculpa a voz, pessoal, estou é, gripado, estou com dor de garganta, já pedi desculpas na, na abertura, mas uh, espero que o som e vídeo estejam ok aqui, só desculpa pela voz. Bom dia, nem dê bom dia, sair falando aqui, é o Sino, Klaus, Fábio, Merlin, Roberta, Luiz... Hamilton sempre com a gente, Gilmar também, Thelma também, Carlos, muito bom dia a todos, mandem aí suas perguntas, mandem suas sugestões, fiquem à vontade, vamos trocar aí nessa quarta-feira, uh, o Rodrigo está perguntando, né, se o resultado negativo do Santander na Europa e da América Latina influencia o Santander no Brasil. Influencia, né, Rodrigo, boa pergunta. Eu comentei um pouquinho dos resultados dos bancos, né, e falo de dinâmicas diferentes, mas a gente pode pegar é, muitas coisas é, é, que, que a gente consegue relacionar, né. A gente ainda está falando, é, e aí eu vou começar pelo copo meio cheio, vou falar do, do resultado que veio abaixo do consenso, ainda que com lucro, né? a gente ainda está falando é, de, de setores né? onde, se a gente pegar o Santander, né? a gente está falando é, de um tri em ativos, né? a gente está falando de 81 bilhões de patrimônio líquido, né? a gente está falando é, de barreiras de entrada muito grandes, de, de, de necessidade de crédito, que fornece são os bancos, e não tem poucos. Né? Estamos falando aqui de um, de um oligopólio então uh, isso são os copos meio cheios, tá? Que a gente tem que estar tá bastante atento uh, e não se desesperar com os resultados ruins, né? Obviamente eles não vão ser os melhores da série histórica, pessoal. Eu já estou uh, antecipando a o tempo horário de resultados, né? Uh, como a gente sempre faz aqui no morning, né? E agora do terceiro trimestre. E eu digo ainda para frente, né? Eu olho ainda para frente. É, a gente não, não tem que esperar lucros recordes. É, alguns meses atrás, a gente já veio desses lucros recordes num cenário extremamente desafiador. Tá? Então, tem fatores muito positivos, né? e aí eu estou falando, além desses, é, desses números gigantes né, de ativos, de PL, é, de, de barreiras de entrada, né? a gente está falando de carteira de câmbio operada muito bem pelo Santander, contribuiu pelo resultado positivo, né? positivo no sentido positivo, é, Demais, mesmo sinal, lucro, né? Aplicações interfinanceiras, né? O famoso ali, é, enfim, os empréstimos entre interbancários, né? no CDI ali, entre outros, é, isso foi muito positivo e crescimento do crédito, tá? Então a carteira de crédito aumentou, o que é bastante positivo. É um indicador sempre olhado para banco é, sem aumentar muito o nível de inadimplência, tá? então Talvez a gente estoure hoje de novo o tempo, peço desculpas, porque tem esses resultados é, que eu comento também é, no Telegram lá, tem quem não, não se inscreveu no, no meu Telegram, é gratuito, eles estão lá comentados e, e vai um pouquinho mais de tempo, tá? Quando a gente olha a receita de serviços né, no Banco Santander, e a gente pode trazer isso para os outros bancos, né, uh, elas têm diminuído, né? então os bancos têm sofrido, né? Uh, seja na, na, tanto no lucro, mas também é, com margens menores, né? no caso Santander caindo 13% e receita de serviço caindo. Né? Isso não é algo que eu, que eu estimaria a reversão para os próximos trimestres. Né? Eu acho que a gente tem que trabalhar com esse cenário um pouquinho mais conservador, então isso tudo resultou nesse lucro é, menor que o consenso né, de alguns bancos é, esperava, mas vale falar que o lucro, né, ainda foi bastante expressivo. Né, chamou atenção realmente, assim, o fato negativo do Santander, na minha opinião, foi o resultado operacional. Né, isso caiu 46%. Né, isso é, 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 eu, eu prefiro até dar destaque nisso, né, eu acho pior isso do que propriamente o resultado frustrar o consenso, mas vir com um lucro uh, realmente considerado, né? depende do consenso, né? será, que eu não sei exatamente as premissas que desses analistas do consenso utilizar, né? então vale a atenção nesse resultado operacional uh, que chama a atenção, tá? Vou fazer um paralelo, vamos voltar para os Estados Unidos agora, parabéns aí professor que realizou, né, o YouTube K na sexta-feira com 60%, uh, o Tarso também realizou, né? Uh, estamos mantendo, tá, Igor e Tubicá uh, formalmente a gente não encerrou essa operação tá? a gente está uh, em andamento, certo? Uh, <coughs> pensando no racional de entrada dela, né, do áudio ali mantido ainda uh, para aquele período que a gente conversou tá? isso é da série do, da, da Operação Fênix só um comentário à parte aqui Deixa eu voltar para os Estados Unidos para comentar um pouquinho mais de Microsoft e de Alphabet, né, das Big Techs, né, Alphabet, que é o Google, e também é, despencaram no After Hours. Né. O que, que a gente teve aqui, que eu vou trazer rapidamente para a gente não estourar muito o tempo. Venda de anúncio, né, de um lado, né, no Google, é, impactaram bastante o resultado do Google, né, então foi menor do que o esperado. Vale lembrar né, até do, do ajuste de preço que eu esqueci de comentar na questão quando eu falava de dólar, né? Quando a gente olha quedas nos anúncios, né, a gente não pode descartar que esses anúncios subiram demais o preço, né? Então tem um equilíbrio ali entre é, ponto ótimo, né? Tem tudo uma, uma certa relação, né? A gente fala de um dólar valorizando frente ao real quando eu falava, mas é, de um dólar em si, né? Enfraquecendo, né? juros, é, apesar dos juros continuarem subindo, começa a pintar o discurso de que com resultados mais fracos com o número de empregos uh, não crescendo com os dados de hoje da agenda né que hoje é relativamente fraca a exceção do copom né que eu nem nem vamos comentar aqui quando o copom é praticamente dado né 1375 hoje com, com um comunicado bastante uh, neutro já tudo dentro do previsto sem grande novidade né então não vou ficar é, alimentando uma notícia, criando uma expectativa, né? não é que eu não esqueci que o Copom é hoje, pelo amor de Deus, né? sabemos uh, na sexta eu vou comentar mais detalhes, se tiver alguma surpresa, mas de fato uh, não é o que vai mover os mercados hoje, tá? por isso que a gente não vai gastar tanto tempo no Copom, tá, pessoal gastando mais nos resultados porque isso sim é, vai trazer ou pode trazer né? um, um reflexo de preço uh, de tela muito mais uh, impressionante né então uh, esse equilíbrio tá então eu estava falando do dólar uh, sobe juros lá e todo esse cenário de, de, de incerteza econômica né faz com que o dólar enfraqueça. então tem esse equilíbrio no mercado né E aí o que que é errado é o preço da Google antes né o preço das techs antes né como a gente falou muito ao longo desse ano sim o errado era o preço dessas techs antes né pensando num cenário do mundo perfeito saiu de brigadeiro valia né, o que estava na tela, né, ou poderia valer até mais, mas nesse mundo né, de juros subindo a política as taxas realmente caindo né, a velha economia, né, por isso que eu acho que isso é um dos fatores que explica a falta do ano, é justamente isso, e nada mudou né, os juros não, não caiu é, a inflação não arrefeceu e, e, e não dá para a gente muitas projetar resultados que são positivos das taxas lá para frente, então esse reflexo de 7% que é alarmante, né, ontem, pode refletir na verdade a racionalidade do mercado, então a gente tem é, comentado o lucro acima de tudo agora há pouco, né? a gente tem recomendações ali é, de BDRs, né? é, que, se alguém for assinante aí pode até comentar, né? a gente não tem exposição nenhuma em Tech nem Americana, nem Microsoft, nem Alphabet, são empresas ruins, são empresas que vão falir, né? é, são empresas que não estão dando é, resultado ou não solucionando o problema? Não, só estamos falando que o momento né, 2022, 10 meses, não é o momento, né? os próximos dois meses podem não ser os momentos, então aqueles é, movimentos né, de euforia que o mercado vai deslancha deslancha, né? então agora é hora de trocar Ibovespa por S&P, né? de novo, decisão binária errada, tá? não é isso, né? a euforia do primeiro turno, agora vai dar tudo certo, vamos comprar a bolsa, entre 118, podem votar aí nos mornings, né? a gente comentou isso, a gente comenta recorrentemente, né? é, da mesma forma que a gente falou, olha, não é o momento, a relação de risco retorno fica prejudicada, né? Uh, e do contrário também é verdadeiro, né? Quando o mercado chegou ali no 108, né? No, no, nesse prazo recente, a gente viu algumas oportunidades e é assim o tempo inteiro, tá? Vou pedir para a produção antes de eu continuar aqui, é, compartilhar de novo aqui a minha tela. Eu vou colocar o gráfico do Ibovespa porque justamente a, a análise técnica acaba é, ajudando a gente. Deixa eu colocar o gráfico do Ibovespa aqui. Obrigado aí, produção. Deixa eu colocar o IBOV aqui, já que a produção compartilhou a tela. Né? Então, é esse movimento né, que a análise técnica ajuda a, a, a gente a analisar e alocar, né? seja no curto, no médio, no longo prazo. Né? Uh, o preço, ele se move em tendência. Né? Para quem nunca viu um gráfico uh, de análise técnica, né? esses candlesticks, eles representam, né? na verdade, é, não só o preço de fechamento né? então ele é, ele é um similar né, do gráfico de linha mas a hora que a gente vê uma barrinha aqui esse é o dia de ontem do Ibovespa né? quando ela é escura ou preenchida né, a gente entende que o Ibovespa ele abriu aqui em cima nessa linha superior, 116 fechou na linha inferior né, desse retângulo, 114 e tem um paviozinho aqui né, vocês devem estar vendo mostra a oscilação de preço quando o gráfico, quando a barrinha ela é branca, né? A gente tem o preço de abertura aqui embaixo, 117, o preço de fechamento aqui em cima, 119, né? Isso foi dia 21 do 10 na Unigolvespa. E de novo, né? O pavio, né? Do candlestick, que é vela, né? Parece uma vela isso aqui. É a variação de preço. Então, foi até uma máxima ali de 120, uma mínima aqui de 116. Por que que é importante olhar um candlestick ao invés... É, apenas do gráfico de linha, né? o gráfico de linha ele traz o preço de fechamento, você sabe o preço que o mercado fechou, né? então no gráfico de linha você vai ver um ponto aqui no 114, você vai ver um ponto aqui no 116, você vai ver outro ponto aqui no 119, você não vai entender o comportamento de preços, né? foi uma variação grande, né? uma barra maior aqui, uma vela maior, mostra uma variação muito maior né? no dia, na segunda-feira do que foi ontem, né? ou muito maior do que a alta do dia 19, tudo isso importa, né? Um tipo desse de quem no né muito mais interessante do que um único ponto. Mostra né que nesse dia o preço de abertura e fechamento foi praticamente o mesmo, né? Então, um consenso muito forte, só que ainda assim, com uma variação de preços, né? Então, tudo isso ajuda a gente a interpretar. É, o comportamento de preços né? e eu falava de um comportamento de preços né? de euforia e pânico porque o preço se move em tendência né? isso quem falou não sou eu que estou falando né? não é algum professor de faculdade recente, mas foi Charles Down em 1900 né? ele que é o pai da análise técnica e o, o índice Dow Jones né? homenagem também é, ao Charles Down né? uh, que viu que o preço se movimentava nessas tendências, né? E qual a tendência do Ibovespa? A realidade é que a tendência do Ibovespa desde junho de 2021 é de queda. Por quê? O preço uh, avança a 131 mil pontos, recua a 96 mil pontos. Avançou a 121 mil pontos, recuou a 95 mil pontos. Avançou novamente a 120, está recuando, né? Isso aqui é um canalzinho de baixo porque temos topos descendentes. 131, 121 e foi testado 120, né? E está sendo testado num patamar de preços que eventualmente possa é, ser rompido. Eu não vou estender, vamos deixar para o Morning Tech a continuidade de rompimento uh, de suportes e resistências, né? Entender daqui é, se isso é mais propenso a romper para cima ou voltar para o 108, mas a ideia aqui é justamente falar Dessa movimentação de preços, né? o preço segue um comportamento, os players de mercado, eles raciocinam, né? muitas vezes parece que não, parece uma irracionalidade maluca, um, um preço meio caótico, né? mas isso tem sim uma racionalidade. Então, tá falando dos balanços e desses ajustes de preços. Né? Talvez as techs tenham se ajustado né? Uh, em uma euforia. Né? Então, talvez a queda de 7% no after ontem em Microsoft seja essa correção recente de mercado. né? Nosso Ibovespa caiu 5%. Né? Então, onde estava errado o preço aqui na... Na sexta-feira, naquela euforia desmedida, ou talvez hoje, nessa né, semana, mais na média de 200, né, então 200 dias Ibovespa aos 109 mil pontos, né, esse ponto tão relevante de suporte, testado várias vezes, ou no 114 ponto de resistência tão relevante, testado várias vezes. Volta para mim aqui, produção, só para eu, é, a gente concluir aqui na, na nossa, nos nossos comentários de, é, das empresas. Tá? É, bom, é, falamos aqui de tax, né falamos um pouquinho de Heineken, né? E o resultado é, líquido, né? O lucro líquido da Heineken caiu, né? Apesar de estar tá positivo, 2,2 é, é, bi de euros, né? O resultado veio de novo abaixo do consenso. E aí, meu ponto é: se a receita líquida cresceu 23% em Heineken, como a gente faz um paralelo disso com o Ambev, né, que é onde a gente dá, uh, onde a gente consegue investir no, no setor né, uh, sem utilizar, por exemplo, o BDE, né Então aí meu ponto é o seguinte, uh, foram gastos de marketing mal utilizados? Né, foram uh, custos elevados? Foram situações de mercado local que impactaram né, custos eventualmente em transportes? Então... Uh, a gente tira algumas coisas né, da, da, do resultado da Heineken para Ambev eu consigo talvez estimar Ambev é, ainda positivo, ainda descontado, apesar de na história ter margens decrescentes, né, na história estar em tendência de queda os preços da Ambev. Mas eu estou colocando tudo isso, pessoal, só para a gente fazer esses paralelos, é né, importante falar é, daqueles assuntos que refletem as né, expectativas do dia e hoje foram resultados em grande parte e colocando sempre nessa perspectiva da análise top down né? hoje a gente ficou muito é, no micro eventualmente é, fazemos isso, né? às vezes o micro gasta mais tempo porque tivemos surpresas né, como essa provocação do título do Morn para o consenso não tanto para a gente do time né, levante, no nosso time de análise, né? Algo que a gente né? e não é longe de ser a avaliação correta e o dono da verdade, tá? Pessoal, também não é isso, né? Não é querer colocar nosso time à frente do consenso, pelo amor de Deus. Mas a gente comentou muito sobre resultados de tech vindo fracos esse ano, né? Dito e feito, é, vemos aí até excelentes empresas, né, tendo performances ruins no curto prazo. É... Para comentar um pouquinho mais cenário local sem falar tanto de balanço, né? vou brevemente comentar de vivo e quem quiser mais detalhes entra no, no, no Telegram lá gratuito do Henrique Cozolino, é, de Análise, cuidado com os feitos, pelo amor de Deus. Tem um monte aí do, do Instagram, tá? O um meu Instagram oficial é só, tá? É, eles fazem réplicas idênticas. É, é, é um software de computador que faz aquilo, não é uma pessoa que fica pegando ali e. e Copiando foto, não é um software porque é idêntico, tá? Ele muda uma letra, ele muda um ponto. Muitas vezes eu, eu, eu fico na dúvida qual que é o verdadeiro. Então cuidado com isso, mas fica o convite pro meu Telegram, Ricozolino, Red de Análise. Comento todas as minhas <coughs> perdão pela gripe, os resultados da das empresas, tá? Logo na primeira hora. Então, no cenário local, a gente vai ter hoje Copom, né? Agenda Internacional Venda de Moradia nos Estados Unidos bem fraca, né? Inclusive foi capa da Economista, uma capa bonita ali que eu sempre comento, né? Às vezes aqui, uma abóbora ali, né? Halloween e moradias, né? preços preocupando. A gente falou de moradias caindo preço na China, né? nos mornings recentes, a gente comenta agora dessa capa da Economist de domingo e tem dado hoje né? de vendas de moradias novas, é agenda esvaziada no cenário internacional, pelo menos hoje, e cupom a 6,5, a manutenção da Selic em 3,75, então não esperem nada muito diferente disso, tá? Obviamente, o resultado final a gente vai saber a partir dali da 6,5 e um discurso bastante neutro, tá? E rolou aquele discurso, né? Carteira Lula ou carteira Bolsonaro nos mercados, né? Ontem foi o dia da educação e do varejo, né? Essa uh, dessa performance, né? Carteira Lula vencendo ali, carteira Bolsonaro, tá? Muito cuidado com esses desses binários, como eu já falei aqui, né? Baixa renda, né? Construção baixa renda também performando e estatais zerando os ganhos, né? Vamos colocar em perspectiva, né? Vamos ver o quanto valorizou a Petro, um Banco do Brasil, uh, enfim, Eletrobras no curto prazo, né? E, e qual, quais são essas tendências de preço, tá? Então, Wagner, acho que é comentários feitos aqui né da, da nossa expectativa da Selic uh, e aí via né por mais que possa sofrer ainda nesse cenário de inflação e tendência uh, do varejo a expectativa para nossa estratégia ela é bastante positiva né a gente uh, não compra fator binário a gente comprova realmente Selic inflação é, mas compramos também eleição, desconto histórico, valor de marca, o contrato, o vencimento, né, o strike, tudo isso a gente colocou. Tá? É, é isso, Rogério, você pode entrar na estratégia, né, na recomendação, desde que ela esteja dentro da faixa de entrada. Tá? É, vamos ver o preço que vai abrir. Ontem o fechamento já foi além daquele limite. Tá? Então, não se preocupa. Tem novas operações, sempre tem. É importante a gente usar a estratégia da forma certa. A gente não precisa sair pagando é, qualquer preço. Né? A gente não precisa comprar aquela opção, né? no caso da via, depois subiu 30%. Né? Se não conseguiu ali é, ver ontem o aviso, o e-mail, o Telegram, né? vão ter outras. Tá? Inclusive a gente está monitorando e aumentou o número de operações porque a VOL aumentou, como a gente tem mostrado por aqui. Tá bom? É, acho que eu respondi aí as perguntas. O sonho tá pedindo like, então se você puder, dá um like, compartilha com algum amigo, traz alguém pro Morning Call, Se inscreve aí no Telegram uh, da Levante, no meu Telegram, no, no, no YouTube da Levante. Vamos criar essa comunidade, pessoal, que estou muito feliz. Né? Os, os 136 que aguentaram aí 40 minutos e estão sempre com a gente ao vivo, enfim, os, os mil que vem a gravação. É realmente muito bom dividir isso com vocês. Então, vamos manter, vamos criar essa, essa comunidade, vamos crescer. Né? A gente tem que se envolver com a economia, não adianta, né? Igual saúde, né? Quando a gente precisa, a gente tem que se envolver e entender aquilo. A gente tem que realmente se envolver nesses temas. Né? Inclusive, ontem eu estava na Lespe, né? chamaram para uma entrevista sobre empreendedorismo, mercado, inflação. Né? Então, de alguma forma, né? eu até fiz esse convite né? para cada um se envolver aí na sua cidade, no seu estado, nesses temas. Né? Não adianta a gente ficar esperando algum político né? fazer a bolsa subir, algum político melhorar nossos investimentos, algum banco é, dar uma rentabilidade melhor. A gente tem que é, lutar e, e para isso a gente tem que se envolver no, nesses temas de alguma forma. Obrigado, Elisete, né? Resolvemos aqui junto produção, som vídeo. Muito obrigado. Valeu, Sony. Pedindo like aí pra galera. O Hamilton falando som top, show. Pessoal, tô indo pro Morning Tech pra gente continuar aquele papo de tendência de preços, rompimentos, suporte e resistências, pra gente entender que esse preço ele tem um padrão, tá? Então, Uh, quem não viu também o vídeo da, do lucro acima de tudo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Uh, depois acessa lá e deixa aí nos comentários, você que viu a gravação, se você gostou desse conteúdo, deixa um like e deixa nos comentários aqui o que você mais gostou ou o que você não gostou, também é importante, quero saber. Fechado? Excelente quarta-feira a todos, sexta-feira eu volto aqui com mais informações, vamos comentar um pouquinho do, do Copom, ou via Instagram hoje, ou também na sexta-feira eu trago detalhes especiais aqui no Morning Call. Forte abraço e até sexta. Para quem não for para o Morning Tech.